0: O amigo e a amiga do Bundesliga no ar, é bem-vindo, é bem-vinda. Este é o podcast Bundesliga no ar sobre futebol alemão, com tudo de futebol alemão. E comigo, a mim que toca a bola pelos próximos minutos com Gerd Wenzel, autoridade máxima em futebol alemão nesta República Federativa do Brasil, é, país é, no qual Gerd Wenzel mora há muito tempo e estava descobrindo agora há pouco, fora do ar, que Gerd Wenzel sabe a trinca, canta o hino nacional, canta o hino a bandeira e canta o hino da independência, é, eu não sei se na Alemanha tem também tudo isso ou se na Alemanha é um hino só,
1: é um, é, hino, não só. Sei
0: é. É. É um hino só, né? É, é um pouquinho mais fácil, e a letra inclusive é, no hino alemão me parece bem mais simples, o hino nacional brasileiro com duas partes é um hino difícil para Copa da Alemanha, eu vou mandar meu abraço para você, já jogando para ti a bomba da semana. É, a Copa da Alemanha já uh, adiantou suas fases, só sobraram 16 equipes. Eu me recordo de em outros anos a gente chegar aqui e falar sobre as zebras da Copa da Alemanha, porque zebra em Copa sempre tem. Acontece que em alguns anos as zebras são mais listradas do que em outros anos. A zebra deste ano é listradaça, a Gerd Wenzel. Sobraram 16 equipes, só 6 delas estão na primeira divisão, estão na Bundesliga, e nenhuma dessas 6 equipes é o Bayern de Munique. É, paulada muito grande, o Saarbrücken Brooken fez o um serviço e eliminou o Bayern de Munique, que estava com o um time mais ou menos titular, metade do time titular. É sobre isso que eu quero ouvir, a gente vai falar sobre a Copa da Alemanha, a palavra é só sua, Gerd Wenzel. Espero que esteja tudo bem contigo por aí.
1: Tudo bem, Leandro. Pois é, essa foi a grande bomba né, que estourou ontem é, lá em Saarbrücken. Saarbrücken é uma cidadezinha que fica quase na fronteira com a, a fronteira com a França, no oeste da Alemanha. E o Saarbrücken é um time que disputa a terceira divisão. E não apenas isso. O Saarbrücken está em 15 lugar na tabela da terceira divisão, ameaçado inclusive agora nesse momento pelo rebaixamento para a Regional Sudoeste, que seria o equivalente a uma quarta divisão. Muito bem, foi contra esse time que o Bayern acabou perdendo em circunstâncias dramáticas. Né? Perdeu no tempo regulamentar por 2x1. E aí eu vou remontar um pouco, recontar a história do Bayern dos últimos, das suas últimas quatro participações em Copa da Alemanha. Olha só, na temporada 2021, o Bayern também foi eliminado na segunda rodada pelo Holstein Kiel, que é um time da segundona. Eliminado nos pênaltis, 6 a 5. Na temporada 21-22, portanto, há duas temporadas atrás, levou uma sapatada do Borussia Mönchengladbach por 5 a 0, ainda com Julian Nagelsmann como técnico do Bayern, também na segunda rodada. Na temporada 22-23, o Bayern já foi um pouquinho melhor, pelo menos chegou nas quartas de final. Mas quem eliminou o Bayern nas quartas de final foi quem? Foi o Freiburg. Que, por sinal, o Freiburg, na atual temporada, ele foi eliminado da competição pelo Paderborn, da segunda divisão. E nessa atual agora, o Saarbrücken fez das suas e acabou vencendo o Bayern de Munique, já falei em momentos dramáticos. Foi de virada, o Bayern abriu o placar logo no comecinho do jogo, né, com o gol do Thomas Müller, e tudo se encaminhava assim tranquilamente para uma vitória do Bayern de Munique. É, foram poupados inicialmente apenas Coman e Harry Kane e Musiala. De resto, é o que o Thomas Tuchel tinha à disposição. Time, time completo, né? Muito bem, inclusive com o Kimmich, com Delete, tudo na né? defesa, né? com Neuer, no Gol. Ou seja, o time do Bayern de Munique não foi um mistão, nem foi um time reserva, foi um time com uma ou duas é, modificações, começou o jogo. Aí, no finzinho do primeiro tempo, o Zardewikian acabou empatando e voltou de peito estufado para o segundo. Então, no último lance do jogo, no, literalmente no último lance do jogo, numa lateral muito bem executada, né cobrança de lateral muito bem executada, em dois, três toques de bola, de repente o Zardewikian chega o livre, praticamente livre na grande área para finalizar. Eram decorridos já seis minutos de acréscimos. Seis minutos dos acréscimos. Você imagina a loucura que foi o estádio. 16 mil torcedores, foi uma loucura. Parece que eles tinham um ganho um título. Né? Porque para o Bayern... Esse é o segundo título perdido nessa temporada. Ele já perdeu um título na Supercopa para o Leipzig por 3 a 0. Agora, ele, porque todo jogo na, na, na Copa da Alemanha, a rigor, é uma decisão pelo título. Se você perde, você não disputa mais o título. Você está fora da disputa do título, título, porque você é eliminado. Não é mata-mata, é só mata, só tem um jogo. E essa é a graça da Copa da Alemanha. Só tem um jogo, num jogo onde tudo é decidido, se você vai continuar ou se não vai continuar, se tem chances para o título ou se as suas chances acabam por ali mesmo. E foi exatamente o que aconteceu com o Bayern. E eu lamento dizer, né, é, nos últimos quatro anos, é a quarta vez, é a terceira vez que o Bayern é eliminado na segunda rodada e, ao todo, nos últimos quatro anos, é a quarta vez que ele é eliminado precocemente. Né? Então, a última Copa da Alemanha que o Bayern ganhou foi em 2020. Diz, então, necas de como disse outro. A, a discussão que se faz atualmente, Leandro, é, por, por que que o Thomas Tuchel não colocou o Harry Kane para jogar? Aí, ele deu uma seguinte explicação. O Harry Kane estava sentindo alguma lesão muscular, alguma pequena dor é, uma pequena lesão, teria sido uma pequena lesão muscular, enfim, estava incomodado com a dor, salvo engano da minha parte, na coxa. Aí, o, tu, o Thomas Tucho ficou nessa: coloca ou não coloco? Coloco ou não coloca? Não colocou, meu amigo. E teve um momento que, inclusive, o Harry Kane estava se aquecendo em campo, para entrar em campo, né? E mas ele não colocou. Colocou depois o Coman, colocou o Gnabry e colocou o Musiala. Não adiantou. Né? Então, nós temos uma situação que o Bayern de Munique achou que poderia enfrentar o Zobrück e não precisava do time completo. do engano, foi eliminado. Então, atualmente, o Bayern só vai disputar é, duas competições. A Bundesliga é a Champions League, são as duas competições que lhe restam para conquistar algum título nessa temporada. E só para finalizar, olha aqui. Estatísticas do jogo para você curtir. Saarbrücken, quatro finalizações. Bayern de Munique, 18 finalizações. Saarbrücken, 25% de posse de bola. Bayern de Munique, 75% de posse de bola. Saarbrücken, nenhum jogador de qualquer seleção. Bayern de Munique, 18 jogadores de seleções nacionais. Valor de mercado do Saarbrücken, 6,5 milhões de euros. Valor de mercado do Bayern de Munique. Estou falando do elenco. 950 milhões de euros. Saarbrücken está nas oitavas de final e o Bayern de Munique está eliminado. Essa é a graça do futebol. Todos os dados favoreciam o Bayern. Ah, ia ser um passeio no bosque. Não sei mais o quê, não sei mais o quê. Foi um inferno é a quarta vez que o Bayern não chega numa final de Copa da Alemanha nos últimos quatro anos. Então, basicamente isso. Da Bundesliga sobraram só o Stuttgart, Wolfsburg, Gladbach, Leverkusen, Borussia Dortmund e Frankfurt. Da segunda divisão, São Paulo, Hamburgo. É, Fortuna Düsseldorf Kaiserslautern, que é outro time super tradicional, foi campeão da Alemanha já, tudo da segunda divisão, Magdeburg Paderborn, Nuremberg e Hertha Berlin da terceira divisão, o Saarbrücken, e da quarta divisão, o Homburg, Homburg da Liga Regional Sudoeste, quarta divisão Leandro, o que, que você acha disso? queria saber de você eu, eu acabo sentindo um pouco de inveja,
0: né? O que o a Copa do Brasil, ela, assim depois que entrou o dinheiro pesado, né, para os campeões, para os finalistas da Copa do Brasil, a Copa do Brasil criou outro dispositivo para impedir que times de divisões menores tenham muitas chances de chegar longe, né? O funil fica muito mais apertado. A Copa do Brasil virou uma espécie de supercopa da Série A. E aí a gente não tem. Histórias uh, como como essas por você relatada de maneira muito muito comum é, é, é o incomum é anormal que isso aconteça é, sobre o Bayern de Munique o o Gerd, é como se não bastasse essa eliminação chocante na Copa uh, local tem na próxima rodada Simplesmente um jogo contra o Borussia Dortmund fora de casa. Que de todos os 38 jogos que você faz na. na, na 30, 30, não, 38, não, 34 jogos que você faz no Campeonato Alemão, talvez esse seja é, um, geralmente é o mais, ou um dos mais é, indigestos jogos que o Bayern de Munique tem pela frente. Então, vem numa hora muito pouco oportuna. Mas o que é inoportuno para o Bayern? É oportuno para a gente, né? A gente gosta de ver o Bayern sob intenso desafio. Para passar a rodada: Darmstadt e Bochum, Colônia e Augsburg, Union Berlim, Real União Berlim contra Frankfurt, Mainz e Leipzig, Freiburg e Mönchengladbach, Hoffenheim contra a sensação do futebol europeu, eh, arrisco dizer até o momento Leverkusen, Borussia, Dortmund e Bayern de Munique, esses jogos no sábado. Wolfsburg e Bremen no domingo, junto com Heidenheim e Stuttgart. Além de Dortmund e Bayern, quero te ouvir sobre ele, e também é, quero ver um destaque seu uh, sobre o que a gente tem de complemento da rodada. Por exemplo, Hoffenheim, é, que recebe o Leverkusen. O Hoffenheim joga, o Hoffenheim está na sexta colocação, vem de vitória, mas vai enfrentar o líder e a sensação do campeonato.
1: É, então, veja bem... Leandro, eu também queria destacar o Mainz e o Leipzig. O Leipzig é outro que foi eliminado da Copa da Alemanha. Né? Ele é bicampeão da Copa da Alemanha e foi eliminado. Veja só. Então nós temos até uma situação difícil também para o Leipzig, que não vai poder defender o seu título. Eu estou querendo achar aqui contra quem que ele foi eliminado. E não estou achando, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Bom, depois a gente vê isso aí, vai, que a gente já falou da Copa. Enfim, o Leipzig também está fora da Copa da Alemanha. E o jogo que eu queria destacar é Mainz, justamente Mainz e Leipzig, a verificar como o Leipzig vai reagir na Bundesliga à sua eh, eliminação eh, na Copa. Né? E o Mainz. Acabou de demitir, não, o técnico Bo Svensson, da, da, dinamarquês, acabou de pedir demissão com uma frase muito interessante. Né? É um exemplo para todos nós. Ele entregou o cargo, ele entregou o cargo e disse: o clube está acima de interesses pessoais e está muito, muito acima dos meus interesses pessoais. Eu gostaria de ficar à frente do Mainz para ter uma recuperação no campeonato, que o Mainz atualmente é o lanterna do campeonato, mas eu vejo que eu não tenho mais condições de dirigir a equipe, e eu entrego o cargo sem nenhum eh, sem nenhum uh, uma reivindicação, eu estou saindo livremente e entrego o meu cargo para a diretoria e ela faça o que bem entender. O Mainz é o lanterna com nenhuma vitória até agora, três empates e seis derrotas, quem for assumir, quem for assumir o, o, o cargo realmente vai ter um trabalho muito difícil pela frente. Só para você ter uma ideia, ele, o Mainz tem três pontos só até agora em nove jogos. Três empates e três derrotas. Ou seja, é muito complicada a, a situação do Mainz. Muito bem. E um outro jogo interessante, justamente, é o Hoffenheim e Leverkusen. Né? Antes de falar do Bayern e do é, Borussia Dortmund, o Hoffenheim, na Copa da Alemanha, ele foi eliminado pelo Borussia Dortmund por 1 a 0. Mas na Bundesliga, ele vem de boa vitória sobre o Stuttgart, que é um dos que estão no G4. Ganhou fora de casa por 3 a 2. É verdade que o Stuttgart estava sem o seu artilheiro é, Girassi, mas mesmo assim, independentemente disso, o Hoffenheim obteve uma boa vitória e com essa boa vitória ele está beliscando agora neste momento o sexto lugar na tabela de classificação, o Hoffenheim, com 18 pontos. Ou seja, se conseguir pelo menos arrancar um pontinho ou quiçá até uma vitória sobre o Leverkusen, esse jogo será lá em Hoffenheim, se conseguir arrancar uma vitória, né? lembrando que o Leverkusen ainda está invicto, ele corre o risco aí, dependendo do resultado dos outros, ele, ele corre o positivo risco de entrar no G4. Então, atenção no Oppenheim. E o Leverkusen continua sua, sua marcha. É né? uma marcha rumo ao título, me arrisco a dizer. Um título inédito de campeão alemão. Ele nunca foi campeão alemão em toda a sua história. Ele venceu o Freiburg, é, por 2x1, um, em casa, foi uma vitória difícil, eu fiz esse jogo, não foi fácil, mas em compensação, na Copa da Alemanha, ele também enfrentou um terceiro, alguém da terceira divisão, o Zandhausen, igual ao Bayern, enfrentou um time da terceira divisão, só que o Leverkusen meteu um 5x2, eu adoro esse resultado, 5x2, eu sempre falo que 5x2 é o meu resultado preferido, porque eu tenho... Ótimas lembranças da seleção brasileira com esse resultado 5x2. Sempre me lembro, né? Brasil 5, França 2. Brasil 5, Suécia 2. Enfim, é outra história. Então o Leverkusen marcha tranquilamente e vai enfrentar o Hoffenheim. E pelo que está jogando, ele pode perfeitamente sair com uma vitória lá em Hoffenheim. Não é fácil, não vai ser fácil, mas enfim... O Leverkusen está sobrando no gramado. Então chegou a hora de a gente falar de Borussia Dortmund e quem mesmo? <risos> Borussia Dortmund e Bayern Munique. Só isso. Só isso. É o maior. Aliás,
0: é... o Gerdi, ah. O Leipzig foi eliminado pelo Wolfs. Tá? É, Fazer o exa... serviço aqui.
1: É, exatamente, exato. Agora é o gatilho, né? Wolfsburg. você gatilhou, eu me lembrei na hora. É isso mesmo. É, muito bem, né? Então, o Borussia Dortmund teve um início preocupante de campeonato. numa vitória magra sobre o Colônia por 1 a 0 Ó, O Colônia, nesse momento, está em 17º lugar. O Borussia Dortmund custou para ganhar do Colônia. Depois vieram dois empates, com Bochum e com Heidenheim. E aí, o Borussia Dortmund fez as pazes com a vitória... E vinha de cinco vitórias seguidas na Bundesliga: contra Freiburg, Wolfsburg, Hoffenheim, Union Berlin e Werder, até que na última rodada só empatou com a Entrada Frankfurt, empatou em três a três, arrancou esse empate, que estava perdendo por três a dois, foi um jogo de montanha russa, mas conseguiu lá em Frankfurt arrancar esse empate em três a 3 o Borussia Dortmund é um dos únicos times invictos no campeonato, juntamente com o Leverkusen e com o Bayern. Né? O Borussia Dortmund tem seis vitórias, três empates, empata demais. O problema do Borussia Dortmund é esse. Na temporada passada também empatou muito e está no mesmo dia Três empates já. Muito bem. E... O negócio do Borussia é o seguinte: apesar de não jogar um futebol que encha os olhos da torcida aurinegra, ele está obtendo bons resultados. É isso que no fim é o que importa, né? Na, na Bundesliga, já na Champions, depois da boa vitória sobre o Newcastle é, fora de casa, mantém as suas chances. E na Copa da Alemanha está nas oitavas, depois de vencer o Hoffenheim por 1 a 0 gol de Royce. Muito bem. E o Bayern? Olha, a campanha do Bayern em si, na Bundesliga, vai de vento em popa. Olha aí. Deixa eu ver aqui. É, sete vitórias e dois empates. Só que esses dois empates foram contra times que então estavam no G4. Ou estão ainda na gestão no G4. No caso do Leverkusen e no caso do Leipzig, que está no G5, vamos dizer assim. Então, quando é para valer, o Bayern não consegue ganhar de times que estão na ponta da tabela. Pelo menos até agora, no campeonato, não ganhou. Ok, ganhou na, na semana passada, ganhou do Darmstadt. Darmstadt, que é a caçura da primeira divisão. Meteu 8 a 0. Ok, maravilha, tudo bem. Agora vai enfrentar o Borussia Dortmund. Então tem uma... É, batata quente assando nas mãos do Thomas Tuchel. Por que eu digo isso? Porque na partida de ontem contra o Zabrücken, ele perdeu o seu zagueiro de elite. De elite teve um problema no joelho. É um, uma, uma lesão, uma ruptura parcial de um, de um ligamento do joelho. Não é o ligamento cruzado, é um outro ligamento. E é uma ruptura parcial, ele vai ficar aí algumas semanas fora de ação. E tem mais. O Joshua Kimmich não vai jogar nesse clássico contra o Borussia Dortmund. Porque ele levou o cartão vermelho na partida contra o Darmstadt direto. Cartão vermelho direto. Porque ele impediu uma, a realização de uma jogada que configura, configurava uma oportunidade clara e manifesta de gol, foi expulso direto, logo aos 15, 16 minutos de jogo. Então ele está suspenso por duas partidas, não vai poder jogar contra o Borussia Dortmund. Então, sem o Kimmich e sem o Dilith, né? com o Pamecano, que é outro zagueirão, ainda se recuperando de uma lesão muscular, a gente já pode ver que... O Bayern Munique tem problemas, pode, poderá ter problemas no seu setor defensivo. O lateral direito, o Masrui, também está com uma lesão muscular. Não, talvez não esteja em condições de jogar. Eu quero ver agora como que o Thomas Tuchel vai montar a sua defesa, né? Porque não tem o Dilit, talvez não tenha o Pamecano e talvez não tenha o Masrui. Para quem vai sobrar, né? Então, esse é, é um grande ponto de interrogação. Né? Nesse momento, o Kimmich e o Delite estão fora. Guerreiro, Masrui e o Pamecano são dúvidas. Então, nós temos uma situação que talvez deixe o Thomas Tuchel sem muitas opções para montar a sua equipe e encarar o Borussia Dortmund. É a grande chance que o Borussia Dortmund tem, porque o Borussia Dortmund não tem nenhum jogador contandido, ele está com o elenco inteiro à disposição, e o elenco do Borussia Dortmund é maior, talvez não tenha a mesma qualidade individual, mas para cada posição ele tem um jogador para colocar. Né? Se não tem o Hummels, tem o Schlotterbeck, se não tem o, o, o Züll, tem o Hummerts, se não tem o Benzemaini, tem o aquele eh, jogador norueguês muito interessante, né, cujo nome agora me escapa a memória, mas ele joga tanto pela lateral direita como pela, pela lateral esquerda, então o elenco do Borussia Dortmund está inteiro e não tem ninguém, ninguém na enfermaria. Então esse é o quadro que nos espera, o jogo será em Dortmund, a muralha amarela vai estar em festa, vai ser uma pressão danada da muralha amarela e o Bayern de Munique que se cuide. Né? É, é verdade que a última vez que o Bayern de Munique jogou lá em Dortmund, ele conseguiu arrancar um empate. Foi 2x2, dois dois. não conseguiu vencer. Venceu só no jogo é, é, da ida, lá que foi na Alianza Arena, onde ele venceu por 4x2. Mas em Dortmund ele empatou o jogo em 2 a 2 Então, nós temos uma situação perigosa para o Bayern de Munique. Ele precisa vencer, ele está dois pontos atrás do líder Leverkusen, precisa vencer para não perder o contato. Se perder, já vai haver um distanciamento maior. Claro, sempre levando em consideração que o Leverkusen vença a sua partida contra o Hoffenheim. É mais ou menos isso que eu tenho, que eu tenho para contar, meu querido Leandro.
0: Saltou uma coisa, Gerd Wenzel, para a gente passar régua. É, quem quer acompanhar o Campeonato Alemão na sua companhia faz o quê? Na minha companhia não vai ser possível, porque nenhuma ah, 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 ver empresa ver. detentora de direitos sobre o Campeonato Alemão é, me procurou. Eu não ah. sou contratado. Mas eles não são bobo nem nada, né? Eles contratam você e você vai trabalhar na rodada do Alemão. Quem quer acompanhar contigo faz o quê, Gerd Wenzel?
1: Vai assistir Hoffenheim e... Hoffenheim e Leverkusen, que eu vou fazer pela One Football. E aí eu já entro em outro estúdio logo em seguida para fazer Borussia Dortmund e Bayern no canal GOAT. É isso aí. Perfeito.
0: Perfeito. Então, eu... <risos> dois, canais, dois canais diferentes, duas partidas em pouco, pouco espaço de tempo. Sabe o que significa isso, né, Gerd? Muita água, uma Opa, pastilhazinha é. para a voz aguentar até o fim.
1: Isso mesmo.
0: Estamos conversados. Quero mandar um beijo um abraço para todo amigo e toda amiga do Bundesliga no ar, da Central 3. Visite nossa cozinha em central3.com.br e semana que vem a gente volta com mais um Drops de futebol alemão para você, com mais um Revistão da Bola na Alemanha, sempre comigo e com o Gerd Wendel. Tchau, tchau. Abraço para você, Gerd. Um abração, Leandro. Tudo de bom.